0: Allah ini saya di sini di UK sama seperti teman-teman semuanya. Ini adalah hari pertama berpuasa. Sekarang jam 10 lewat 18 pagi. Pada kesempatan kali ini di pagi di UK dan di sore hari di Indonesia, saya akan berbagi tentang sebuah topik yang Insyaallah akan teman-teman menarik ini buat teman-teman, yaitu if I were in Israel. Um, Andai aku seorang warga Israel, Palestina, dan Indonesia dari kacamata Zionis. Jadi ada dua alasan mendasar ya kenapa saya pilih topik ini. Pertama memang karena saya faham dan ngerti tentang topik ini, dan yang kedua adalah karena saya tertarik dan merasa bahwa topik ini penting. Pertama tentunya saya nggak bakal mau sharing sesuatu yang saya nggak ngerti gitu ya. Alhamdulillah selama beberapa tahun kebelakang ini memang topik riset saya gitu ya. Saya di Oxford, di Leiden atau di Jepang itu sudah banyak gitu ya bertemu dengan orang-orang Israel baik yang dedengkot prozionis gitu ya. Saya misalnya pas di Belanda pernah ketemu dengan duta besar Israel buat Belanda sampai yang sangat kritis terhadap pemerintah Israel itu sendiri. Gitu ya. Contohnya dosen pembimbing saya sendiri yang merupakan namanya Profesor Yakov Yadgar, Beliau itu orang Israel. Uh, cuman berbeda dengan orang Israel lain yang biasanya itu keturunan Eropa. Beliau itu keturunan Iran gitu ya. Dan dia sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan Israel. So saya bisa mencoba untuk merangkum beberapa pendapat-pendapat yang beredar gitu ya, di Israel, baik yang dari yang nya paling keras sampai yang lebih uh, apa ya lebih longgar gitu Nah itu satu ya Kenapa saya karena memang saya paham Insya Allah ya saya Insya Allah bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan dan juga yang seperti apa namanya uh, moderator sampaikan saya juga uh, belajar bahasa Ibrani gitu kan saya mencoba untuk mempelajari sumber sumbernya dari ini ya sumber aslinya gitu jadi semoga bisa seakurat mungkin yang saya sampaikan. Yang kedua adalah karena memang saya tertarik gitu ya, tertarik dan saya rasa isu ini penting. Kenapa? Karena uh, perlu disadari bahwa Israel itu kan adalah sebuah negra, negara demokrasi. Gitu ya. Jadi seberapa banyak pun maksudnya kejahatan perang yang dilakukan Israel, kita nggak boleh lupa bahwa Israel itu tetap negara demokrasi. Artinya um, apapun yang dilakukan atau kebijakan apapun yang dilakukan oleh Israel itu harus mempertimbangkan. Suara dari rakyatnya yang akan memilih pemerintah yang uh, yang berlaku. Jadi pemerintah itu pemerintah Israel tidak boleh terlalu ekstrem, tidak boleh terlalu ekstrem karena kalau misalnya terlalu jauh dengan kemauan masyarakat, nanti dia bisa digulingkan di pemilu setelahnya, gitu. Kecuali memang kalau misalnya semua rakyatnya orangnya ekstrem-ekstrem semua, nah itu mereka bisa ngelakuin hal-hal yang ekstrem banget, gitu. Jadi saya cuma ingin putting it out there gitu ya. Jadi perlu Tam, uh, selain kita mempertimbangkan dinamika Israel dengan negara-negara luar gitu ya, dengan Palestina dan negara-negara lainnya, kita juga memperlu mempertimbangkan apa yang terjadi dalam Israel itu sendiri. Karena siapa yang memerintah Israel itu merupakan cerminan dari pendapat yang sedang beredar di Israel. Gitu. Dan itu sudah ada banyak kasus di mana pemerintah itu diganti karena uh, rakyatnya itu tidak setuju dengan pemerintahnya, baik mungkin pemerintahnya dianggap terlalu keras. atau benar-benar terlalu itu semua bisa terjadi. So, I think it's very important kita memahami topik ini. Uh, lanjut. Nah, sebelum kita melihat gitu ya, uh, menjawab pertanyaan andai aku seorang Israel, andai aku orang warga Israel itu bagaimana aku memandang konflik dengan Palestina ini dan nanti kita akan juga agak extend sedikit tentang Indonesia ya. Kita sebagai warga Indonesia tuh mereka memandang kita seperti apa? Kita harus jawab dulu pertanyaannya. Orang Israel mana yang kita maksud? Kalau kita bilang orang warga Israel, itu warga Israel mana sih yang kita maksud? Nah, nanti di sini supaya lebih apa ya simple, saya hanya akan membahas pendapat mayoritas gitu ya. Pendapat mayoritas saya nggak akan terlalu bahas pendapat-pendapat kecil minoritas yang mungkin nggak terlalu signifikan. Nah, yang pertama jelas um, orang apa Israel itu adalah negara mayoritas Yahudi gitu ya. Jadi ketika dibilang Uh, andai aku uh, warga Israel nah sebenarnya bisa jadi warga Israelnya adalah warga Israel yang non Yahudi gitu kan ya. Kalau kita lihat di apa namanya grafik ini ada sekitar 20% yang non Yahudi gitu ya. 40, 14% itu muslim ya kan ada Kristusen, dan ada keyakinan-keyakinan lain gitu. Tapi kita sedang nggak bicara mereka gitu ya. Kita hanya bicara khusus 81% atau mayoritas orang Israel yang Yahudi. Walaupun di dalam Yahudi pun juga ada perbedaan gitu ya. Semisal Uh, mayoritas besar gitu kan setengahnya itu orang-orang Yahudi di itu sekuler, jadi mereka nggak terlalu peduli gitu ya, terhadap uh, syariat-syariat yang mereka. Lalu ada 23 persen yang tradisionalis gitu kan yang ya Islam Yahudi KTP lah ya istilahnya ya maksudnya kayak Islam kan juga kadang ada yang Muslim sesekalilah lah sholat Jumat uh, atau sekali puasa, tapi mereka nggak terlalu taat gitu ya. Nah ada 18 yang benar-benar taat agamanya. Uh, 10% disebut dengan yang agamis ya, orang Yahudi agamis, 8% itu disebut dengan Yahudi Haredi atau ultra ortodoks atau kalau di Islam tuh seperti mungkin dengan Salafi gitu ya istilahnya. Nah, orang Yahudi pun juga sangat beragam gitu ya, kayak um, bahkan ini sedikit gambaran salah satu keberagamannya adalah uh, ada dua macam Yahudi uh, secara umum di Israel menurut kebangsaannya, ada Yahudi Ashkenazi yaitu Yahudi yang berda- berasal dari Eropa, oh maaf dari Eropa dan ada Yahudi Sefardi atau Mizrahi atau Yahudi-Yahudi yang bersediri negara-negara muslim. Karena tidak bisa dibungkiri bahwa banyak sekali ya uh, apa? Yahudi-Yahudi yang ketika disiksa atau dipersekusi di Eropa, mereka kabur ke negara-negara Islam ya, Apa? Kesultanan Utsmani kan termasuk yang paling terkenal menyambut orang-orang Yahudi ketika mereka kabur dari Reconquista di Andalusia Spanyol ketika orang Kristen me- ya? Me- merebut kembali Andalusia. Nah ini dua orang ini adalah dua orang istilahnya ketua MUI-nya Yahudi di Israel gitu. Jadi saking terbelahnya Israel itu ketua MUI-nya pun ada dua, ada ketua MUI yang berasal dari tradisi Eropa dan ini memang Eropa lebih lebih dominan gitu ya, di Israel dan ada yang dari tradisi yang uh, Timur ya dari tradisi yang negara-negara Muslim gitu. Nah tadi kita dah sepakat bahwa kita hanya akan membahas orang Yahudi saja kita nggak akan membahas tentang orang Israel yang Kristen, Muslim dan lainnya. Cuman orang Yahudi pun juga ada kategorinya lagi. gitu. Kita nanti di sini hanya akan membahas Yahudi-Yahudi yang mayoritas, yaitu Yahudi-Yahudi Zionis. Jadi ini ada sebuah survei ya. ketika orang Israel ditanya, apakah Anda Zionis atau tidak? 73% itu bilang mereka Zionis. Dan ada sekitar 27% yang bilang mereka nggak ingin disebut Zionis. Gitu ya. Jadi karena kita hanya bahas yang mayoritas, kita hanya bahas yang Zionis. Contohnya yang bilang mereka nggak Zionis itu adalah Uh, namanya ultra-ortodoks tadi, yang Haredi itu ya, ini yang sering teman-teman lihat gitu ya, pakai baju hitam seperti ini, itu hanya tiga, hanya 33 persen doang yang bilang Zionis. Nah, dua per atau mayoritas besar mereka nggak nyaman, dan mereka justru benci banget ketika dibilang mereka Zionis. Karena mereka sangat mengkritik pemerintah Israel. Nah, yang paling zionis itu disebut dengan kategori dati. yaitu um, Ini agak kompleks, tapi saya nggak bisa jelasin lebih dalamnya. Tapi biasanya mereka orang-orang yang sangat militeristik, gitu, memegang senjata dan cenderung agamis juga. Nah, orang sekuler, orang tradisionalis, juga mayoritas, 70% lebih mereka bilang dirinya adalah zionis. Jadi kita hanya akan membahas tentang orang-orang Yahudi dan orang yang zionis. Baik, setelah kita sudah... tentukan ya ketika saya bilang bahwa andai aku seorang warga Israel aku sedang bilang bahwa andai aku seorang warga Yahudi Israel Zionis ya kita harus spesifik sekarang kita akan langsung ke pembahasan apa sih yang saya sebagai seorang Yahudi Israel Zionis ini inginkan gitu dari dinamika yang ada gitu kita kan kita ketahui ini sudah ada konflik yang terjadi gitu kan Kita perlu tahu sebenarnya apa sih kepentingan-kepentingan yang kepentingan-kepentingan nasional Israel yang yang sebenarnya ingin mereka capai gitu. Sehingga kita sebagai umat Muslim kita tahu bagaimana cara mensiasati dalam apa ya melawan uh, agenda-agenda dan muslihat-muslihat mereka. Di sini saya akan bahas fokus empat ke- poin ya. Nah, gitu nanti ada ada kuis seru kali ya di akhir ya. Jadi uh, apa namanya silakan diperhatikan dengan baik. Yang pertama saya akan membahas tentang imigrasi Yahudi, tanah Juda Samaria atau tanah tepi barat yang seperti kita ketahui, sindrom atnausea nanti saya akan jelaskan, dan konsep bahwa andalah yang butuh perdamaian, sedangkan kami tidak. Gitu ya. Ini akan kami bahas uh, satu persatu. Pertama kita akan bahas tentang imigrasi Yahudi. baik Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, wilayah Israel Palestina ini sangat uh, apa ya? Sangat penuh dengan konflik dan sangat uh, sesu, apa, selama sejarah itu banyak terjadi apa ya? Uh, perselisihan di antara umat-umat beragama. Nah, dahulu apa namanya? Umat Yahudi itu sangat ketakutan gitu ya karena mereka jumlah mereka itu sangat sedikit dulu ya, sebelum Israel berdiri itu paling cuma dari seluruh tanah ini mungkin orang Yahudi itu hanya sekitar mungkin 20% atau 30%. dan mereka harus melawan istilahnya orang Arab yang 60% 70% gitu kan. Dan um, mereka sempat nggak pede gitu nih benar sih kita bisa bikin negara sendiri cuman karena mereka mendapatkan bantuan dari negara-negara imperialis seperti Inggris dan uh, uh, Perancis, Prancis uh, Amerika Serikat akhirnya negara Israel bisa berdiri gitu ya. Nah, dulu ada kekhawatiran sangat besar gitu kan. Kalau kita mau benar-benar survive ya kan, kita harus mendatangkan Orang Yahudi sebanyak-banyaknya di Israel, gitu. Kalau kita nggak lakuin itu ya nanti kita kalau misalnya ada perang kita bakal uh, susah untuk menang, gitu loh. Jadi kita harus mengimbangi populasi kita dengan populasi orang Arab yang ada di sini. Dan pada kenyataannya ini statistik tahun 2014 itu sekarang kondisinya sudah mereka mayoritas, gitu ya, sudah 50 persen itu. Uh, yahudi gitu ya dan ya 50-50 lah cuman muslimnya itu hanya 44%. Jadi muslim Palestina itu sudah kondisinya sudah hampir 50-50 tapi masih di bawah jumlah populasi Yahudi gitu dan orang Yahudi itu khawatir. Oh ya sorry maaf, sebelumnya saya perlu sebut kenapa ang awalnya mayoritas uh, muslim gitu ya. Terus akhirnya jadi cuma 44% ya karena banyak yang terusir gitu ya. Kalau disebut dengan tragedi Nakba yang akan diperingati nanti ya bulan Mei tanggal 15 itu memperingati pengusiran um, orang-orang Arab Palestina baik yang muslim maupun yang Kristen dari uh, tanah suci gitu ya. ada sekitar 700.000 orang kurang lebih jadi sekarang hanya tinggal segini gitu nah cuman orang-orang Yahudi itu punya kekhawatiran karena kalau kita lihat tingkat fertilitas atau tingkat kelahiran orang-orang Yahudi itu cenderung anaknya lebih sedikit dibanding orang-orang Arab gitu jadi ini statistik agak tua sih ini sekitar tahun 1990 satu orang Yahudi Israel tuh paling satu perempuan tuh cuma punya anak 2-3 gitu sedangkan orang Arab itu punya anak bisa 4-5 gitu kalau misal apa namanya nggak diimbangi nanti orang Arab bakal terlalu banyak dan orang Yahudi nggak bisa melawan uh, demograf apa kekuatan demogra- demografis tersebut maka dari itu ini mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu cuman Israel itu punya peraturan yang membolehkan Semua orang yang terbukti Yahudi itu bisa otomatis dapat warga negara Israel. Bayangin gitu ya. Saya pernah tinggal di Jepang itu susahnya minta ampun mau dapat kewarganegaraan Jepang atau di Belanda atau Belanda tuh kamu harus tinggal misalnya berapa belas tahun baru bisa dapat kewarganegaraan Belanda. Nah, ini Israel literally hanya kamu sebagai bisa membuktikan bahwa kamu orang Yahudi, kamu bisa langsung tanpa dapat kewarganegaraan Israel dan dapat tempat untuk tinggal di Israel. Dan tujuannya tadi supaya bisa orang datang sebanyak-banyaknya ke Yahudi ke Israel. untuk mengimbangi demografi orang Arab. Nah pertanyaannya, kenapa sih banyak orang Yahudi yang tertarik datang ke Israel? Kalau dibilang, oh mereka kan cinta terhadap uh, tanah sucinya, yaitu Yerusalem, segala macem. Well, itu mungkin salah satu faktor gitu ya. Cuman kan, kayak contoh kita lah Muslim. Saya sangat cinta sekali dengan Mekah, gitu ya, dengan tanah suci Mekah. Tapi apakah lantas gara-gara saya cinta dengan Kota sece Mekah, terus tiba-tiba, oh, saya besok saya mau tinggal di Saudi Arabia dan kerja di sana. Nggak semudah itu. gitu Kita harus bisa bahasa Arab, kita harus ngurus ini, ngurus itu, dan saya yakin, buktinya teman-teman sekarangnya pasti ada berapa orang nih, 30-40 orang, pasti semua cinta Mekah. Tapi ketika saya tanya, mau nggak kamu besok saya suruh ke Mekah gitu, untuk tinggal di sana, mungkin akan mikir-mikir lagi. gitu Nah, kenapa orang Yahudi tertarik sekali? Ternyata juga ada faktor lain, yaitu bahwa emang Israel sangat memfasilitasi kedatangan mereka. sementara ini saya lihat ada di sebuah website yaitu Neves Benevesh. ini adalah website yang memfasilitasi para orang-orang yang baru datang bisa dilihat banyak sekali benefitnya contoh nih free flight to Israel beneran dibayarin tiketnya taksinya juga dari bandara di Tel Aviv dibayarin di bandara Ben Gurion terus ada subsidi ya kan ada foreign income tax driver licensenya juga diurus kalau misalnya sekolah juga tuitionnya dapat diskon, dan kalau nggak salah nih, ah nih, financial assistance, itu kalau dirupiahin itu sekitar 100 juta per orang. Jadi langsung cash di airport itu dikasih sekitar 100 juta. Ya, kalau orang ini ya pasti tertarik gitu ya, maksudnya dapat kesempatan-kesempatan itu. Jadi ini kenapa banyak yang akhirnya berangkat ke Israel untuk uh, menjadi warga negara di sana, untuk mengimbangi demografi tadi. Nah, pertanyaannya tadi kan saya selalu bilang kalau saya bisa membuktikan diri saya Yahudi. Nah, pertanyaannya siapa sih orang Yahudi kan gitu ya. Nah, kalau menurut syariat Yahudi itu ada dua syarat untuk menjadi Yahudi. Yang pertama adalah lahir dari ibu Yahudi, ya. Jadi memang Yahudi ini seperti orang Minangkabau ya. Minangkabau itu kan kalau teman-teman dulu pernah belajar IPS pas SMP gitu ya, itu disebut dengan masyarakat matrilineal atau masyarakat yang garis keturunan dan warisannya itu berdasarkan ibu. Sama juga dengan dengan orang Yahudi. Misalnya kamu bapaknya Yahudi, tapi ibunya Kristen. Nah, itu anaknya nggak dianggap Yahudi. Gitu. Jadi harus ibunya banget yang Yahudi. Dan ini faktornya faktor kelahiran ya. Jadi, banyak banget orang yang keturunan Yahudi dan dianggap Yahudi padahal mereka mah nggak ibadah sesuai ajaran Yahudi itu banyak gitu loh kayak Albert Einstein semisal, itu kan orang Yahudi keturunan Yahudi dan dia juga bisa menjadi warga negara Israel walaupun mungkin Albert Einstein bukan seorang Yahudi yang agamis yang beribadah seperti orang-orang yang apa ya yang religius gitu ya. Ada juga salah satunya adalah Uh, pindah agama secara resmi gitu ya. Misal saya bukan keturunan Yahudi tapi saya pindah agama itu bisa juga dibilang saya Yahudi. Nah ini tiap-tiap kategori punya cara pembuktian masing-masing gitu ya. Contoh kategori pertama ya kita harus nunjukin ke pemerintah Israel ini nih saya punya uh, akte kelahiran bisa dilihat nih ibu saya namanya Yahudi gitu kan. Berarti saya Yahudi juga. Oh berarti anda boleh jadi warga negara. Kalau yang kedua itu um, pakai sertifikat resmi, jadi ada kayak MUI Israel, ya kan mereka punya cabang-cabang di banyak negara. Kalau di Asia Tenggara kayaknya cuma ada di Singapura deh. Jadi kalau misalnya ada yang mau ini Singapura, jadi kayak dapat sertifikat gitulah. Dan itu emang susah banget dibanding Islam atau Kristen tuh emang so agama Yahudi paling sulit karena ada, ada masa testing probation. durationnya gitu sekitar dua bulan kalau nggak salah nanti baru dites banget baru uh, baru bisa pindah agama Nah ada orang-orang yang mereka itu nggak punya ini ya enggak punya apa namanya nggak punya akte kelahiran Yahudi atau juga mereka nggak punya mereka nggak agamis mereka nggak punya uh, surat pindah agama mereka yakin banget aku yakin kok Bapakku bilang aku tuh Yahudi itu nah semakin kesini dikembangkan yaitu tes DNA gitu ya Jadi kalau misalnya DNA-nya bisa dicek keturunan Yahudi, nah, ini bisa juga dapat warga negara Israel. Nah saya sendiri dulu pernah loh, tahun 2018 pas saya ulang tahun, saya menghadiahkan diri saya sendiri tes DNA gitu ya. Jadi pas itu saya di Belanda, saya beli tes DNA, di lab-nya itu ada di Irlandia, tapi saya belinya itu kitnya itu dari dari New York di Amerika. Intinya itu kita ini ada sebuah tabung, kita masukin ludah kita, terus kita kirim ke lab-nya. Well, let's say, semisal so aku punya darah Yahudi, gitu kan? Siapa tahu gitu. Ya kita tinggal dapat subsidinya aja, tapi kita enggak usah ke Israelnya, gitu kan? Yang mungkin penting dapat duitnya orang-orang itu, gitu. <laughs> istilahnya gitu, bercandanya gitu. Nah, hasil tesnya ya, saya enggak kaget ya. Hasilnya negatif. Saya enggak punya keturunan Yahudi. Tapi ya, siapa tahu gitu ya. Misalnya ada teman-teman yang tes DNA ternyata punya uh, positif, gitu itu mereka bisa dengan mudah uh, mendapatkan uh, keluarga negara Israel. Jadi betapa maksudnya Israel kan menggambarkan oh kami ini negara yang adil, negara yang demokratis. Tapi pada kenyataannya mereka sangat lebih mengutamakan orang Yahudi dibanding warga negara, dibanding kebangsaan dan keyakinan yang lainnya. Itu, itu fakta. Baik ya, jadi itu kepentingan satu. Ya. Jadi ping, orang Israel itu pokoknya pingin uh, menekan uh, apa namanya. populasi Arab, dan meningkatkan populasi Yahudi sebanyak-banyaknya. Dan itu strategi yang dari dulu hingga sekarang nggak berubah. Yang kedua, kita akan bahas tentang sebuah tanah yang sangat spesial yang disebut dengan Judea Samaria, atau yang kita sebut di bahasa Indonesia dengan tepi barat. Ya, kota-kota di Palestina, kayak Ramallah, atau Yerusalem, uh, atau Hebron, itu ada di daerah ini. Nah, kita coba akan kita bahas. Jadi jika aku adalah seorang warga Israel, aku tidak akan puas dengan wilayah Israel yang warna hijau. Jadi wilayah Israel yang warna hijau itu adalah wilayah yang diakui internasional. Mau Cina, mau India, mau Amerika, itu semua mengakui Israel itu wilayahnya adalah yang hijau. Nah, yang bermasalah adalah karena semenjak tahun 1967, Israel tuh mulai mencaplok wilayah-wilayah yang sangat luas. Ini wilayah itu dicaplok, wilayah tepi barat atau wilayah Samaria tadi juga dicaplok, wilayah Gaza juga sempat dicaplok. Nah, Gaza itu baru bebas dari Israel tuh tahun 2005, jadi masih cukup baru ya. Hamas itu memerintah Gaza tuh cukup baru. Nah, kalau saya seorang Israel, saya nggak bakal puas dengan wilayah yang hijau. Kenapa? Ini ini adalah lokasi dari Tel Aviv atau ibukota Israel. Saya nggak akan puas dengan lokasi ibukota yang sekarang karena ini adalah wilayah yang hijau itu bukan wilayah yang secara historis itu penting menurut orang Yahudi. gitu. Jadi kalau kamu lihat kitab-kitab Yahudi, kebanyakan dari tempat-tempat bersejarah itu ada di wilayah tepi barat ini. Gitu ya. Tepi barat ini, ya kan, ada Yerusalem, ada Hebron, segala macam. Itu adalah yang istilahnya uh, grand prize-nya kita tuh di situ. Gitu. Jadi kita nggak akan puas dengan wilayah yang sekarang. Makanya kenapa mereka bikin mendirikan banyak uh, kayak semacam... apartemen-apartemen yang ilegal di wilayah-wilayah ini. Itu faktor pertama, ya, faktor simbolis. Yang kedua adalah faktor secara pertahanan. Nah ini kamu bisa lihat, Israel Tel Aviv itu ada di wilayah yang rendah secara topografis. Sedangkan wilayah-wilayah ini yang nanti harusnya menjadi negara Palestina itu wilayah-wilayah pegunungan. Artinya nanti kalau misal negara Palestina merdeka, mereka kalau misal punya militer, mereka bisa dengan mudah kayak menghujani Tel Aviv dengan Um, roket atau mortar karena mereka ada di atas sedangkan kita di bawah gituloh jadi secara topografi pun ini tidak menguntungkan kalau kini kita nggak kita caplok kita gitu. kita akan sangat uh, istilahnya uh, vulnerable atau sangat uh, rentan untuk serangan dari orang-orang Palestina menurut mereka seperti itu ya jadi kalau bisa dilihat di sini ya teman-teman Tel um, Aviv tuh benar-benar di sorry ada di bawah gitu, ya. ada di bawah, sedangkan wilayah Palestina ini di West Bank atau Judea Samaria itu benar-benar topografi yang apa ya istilahnya pegunungan gitu ya, jadi secara militer memang mereka ingin mencaplok ini supaya mereka bisa ini Jordan ya, Jordan ini aman di sini, jadi ada kayak semacam uh, sungai Jordan gitu, baru wilayah aman. Jadi supaya bisa menghadang serangan dari timur dari Jordan kalau misalnya mereka nyerang. itu mereka ingin memastikan ini milik mereka. Nah ini juga kenapa kalau misal teman-teman pernah dengar deal of the century-nya Trumpnya, mereka membayangkan negara Palestina itu ya wilayah ini wilayah pegunungan ini harus punya Israel gitu. Kita nggak bakal ngasih ke Palestina gitu karena ini saking pentingnya wilayah pegunungan ini gitu loh, kira-kira. Um, dan juga karena alasan tadi ya alasan historis ya itu banyak orang-orang Israel yang Walaupun ini harusnya menjadi negara Palestina, itu mendirikan banyak settlement, satu apartemen-apartemen, gitu ya, terutama di Hebron atau di wilayah-wilayah yang memang secara historis penting, karena sekali lagi di wilayah aslinya Israel itu secara historis tuh nggak nggak punya keutamaan secara agama lah kira-kira gitu. Ini contoh paling real ya di Hebron. Hebron itu dibagi dua. Ya. Ini kan di wilayah Palestina harusnya itu menjadi punya Palestina, tapi dibagi dua sama Israel gitu. Ada wilayah Barat, yang dikontrol Palestinian Security Control, ada wilayah timur yang under Israeli Security Control. Nah, ini tidak dapat diterima, walaupun ini Palestiniannya gede banget, dan Israelnya bisa dibilang kecil, tapi di bagian Israel itu ada namanya Masjid Ibrahimiya atau Cave of the Patriarchs, kalau bahasa menggunakan narasi mereka. Itu di beberapa narasi Islam itu bisa dibilang ini tempat suci keempat. Jadi setelah Haramain dan Al-Aqsa ini tempat suci keempat karena disinilah uh, dikuburkan Nabi Ibrahim gitu kan dengan dan anak-anak dan keluarganya. Jadi ini sangat penting menurut Islam. Tapi ini di bawah ke- pemerintahan Israel. Dan di Hebron itu juga teman-teman luar biasa sedih deh kalau kalian ke Hebron. Itu benar-benar um, banyak jalan-jalan yang dikasih kawat-kawat di atas. Kenapa? Karena banyak uh, penduduk-penduduk Yahudi yang ekstremis yang tinggal di atas tuh, kalau orang Palestina lewat tuh mereka lemparin batu gitu. Diludahin, dilemparin batu. Ini banyak banget nih batu yang masih nempel di atas. So it's, it's such a very humiliating condition. Jadi sangat sedih gitu ya, kalau kita lihat kondisinya. Baik. Sekarang jelas ya, tadi poin kedua intinya adalah Israel yang diakui, yang sudah baik, istilahnya gitu ya, PBB udah baik-baik ngakuin Israel sebagai sebuah negara, itu mereka pun nggak puas gitu karena wilayahnya itu mereka merasa yang sekarang tuh bukan ini yang kami mau justru grand prize-nya itu ada di tepi barat yang nanti akan menjadi wilayah Palestina gitu jadi itu adalah if I were in Israeli I will not aku nggak akan menerima sebuah perdamaian hingga saya bisa menduduki wilayah Palestina itu kira-kira kan gitu yang ketiga dari perspektif um, Israel juga saya akan sangat me- coba untuk menyebarkan penyakit namanya sindrom ad-nauseam di kalangan Palestina dan kalangan Muslim. Apakah sindrom ini yang ingin saya sebarkan sebagai seorang Israel Zionis, sebagai seorang Yahudi Zionis Israel? Sebelumnya saya harus definisikan, ad-nauseam adalah kalimat Latin yang berarti sampai memuakan. Maksud dari kalimat ini adalah mengulang-ulang suatu hal berkali-kali sampai memuakan. Jadi saya sebagai seorang Zionis Israel, saya tuh tahu gitu loh bahwa kalau umat Islam gitu ya, ulang-ulang narasi yang sama berkali-kali, nanti mereka bakal capek sendiri gitu loh, mereka bakal muak sendiri dan nggak bakal gerak lagi gitu loh. Jadi kalau misal hal yang sama diulak-ulak, uh oh, mari kita bebaskan Palestina, nananana, mungkin di awal kerasa gitu, oh ya kita, akhirnya mereka misalnya contoh aksi bela Al gitu ya, aksi bela Al tahun 2017. I, oh sorry, I think tahun 2018 ya, ketika Trump mengakui memindahkan kedubes Amerika ke Al Quds uh, dari Tel Aviv uh, dan mengakui bahwa Al Quds atau Yerusalem adalah ibu kota Israel itu kan benar-benar parah gitu Islam itu. Jadi seluruh dunia nggak hanya Indonesia ada Turki, Mesir segala macam dan di Monas itu sangat banyak banget puluhan ribu atau mungkin ratusan yang datang ke Monas untuk protes. Tapi orang Yahudi saya sebagai seorang Zionis Israel tuh tahu bahwa Ya kalau cuma narasi yang sama mungkin di awal-awal, oke okay, mari bela Al-Quds mungkin mereka akan turun ke jalan. Tapi kalau narasi yang sama diulang, 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 nanti lama-lama mereka capek dan muak sendiri. Gitu. Dan nanti um, ya buktinya sekarang lah, sekarang 2020 kayak gak ada lagi kan kayak semacam protes atau semacam uh, tekanan-tekanan untuk Israel supaya atau Amerika untuk uh, menarik keputusan kontroversi tersebut. Dan parahnya lagi ini kemungkinan besar uh, Trump di pemilu selanjutnya tuh bakal kepilih lagi untuk 4 tahun selanjutnya jadi, so, ya itu mereka ada, mereka mengetahui bahwa tadi ya, kalau misalnya gak dibuat narasi segar, nanti akan mencapai titik ad nauseam, atau titik yang memuakan dan orang udah nggak mau bahas lagi, dan ini sangat menakutkan gitu ya karena, gini kawan-kawan um, kawan-kawan pasti pernah denger ya ada namanya pembakaran al Pembakaran, sorry maaf, pembakaran Masjid Al-Aqsa itu reaksinya luar biasa loh, benar-benar umat-umat Muslim itu akhirnya membuat yang namanya organisasi kerjasama Islam gitu, dan sampai sekarang masih ada, dan itu sangat mengkritik Israel hingga sekarang. Mereka sadar gitu, kalau itu walaupun yang melakukan adalah orang bukan tentara Israel ya, itu ada seorang ekstremis Kristen malah, bukan Yahudi, Kristen ya, dari Australia. Lalu juga tahun, I think tahun 80-an itu ada rencana orang Israel ekstremis teroris itu mau ngebom. Al-Aqsa, tapi pemerintah Israel uh, nangkep dia dan apa namanya nggak jadi itu uh, ngebom pengobumannya. Nah yang menarik adalah orang Israel orang pemerintah Israelnya sendiri itu enggak ngebolehin gitu loh ada kegiatan ekstremis ekstremis ini karena mereka tahu kalau misalnya si para teroris ini dibiarin ngebom itu nanti efeknya itu akan sangat besar terhadap keselamatan mereka. Mereka tahu ini akan membuat marah umat Islam dan keselamatan mereka nggak akan Kalau misal masjid itu dia dihancurkan gitu, nanti negara-negara Eropa, negara-negara Amerika mungkin juga akan nggan nggak Israel dan Israel harus melawan dunia Islam sendiri dan mereka nggak mampu ngelakuin itu gitu. Akhirnya mereka menggunakan strategi tadi strategi yang sifatnya abnauseam gitu. Jadi sesuatu yang ya, mungkin nggak terlalu ekstrem tapi kalau lama-lama dilakukan itu juga orang Islamnya juga lupa sendiri gitu. Contohnya adalah masjid tadi ya masjid di Hebron tadi Ibrahim masjid Ibrahimiya itu dulu semuanya dipakai fully untuk umat Muslim loh teman-teman jadi hanya untuk umat Muslim yang boleh pakai tapi pelan-pelan gitu kan mereka nggak bilang mereka mau ngebom ini gitu enggak mereka pelan-pelan gitu ya ada, ada satu orang Yahudi masuk akhirnya minta minta dikasih space minta dikasih space minta dikasih space dan orang-orang Muslim nggak ada yang sadar akhirnya sekarang itu udah dibagi dua gitu ya setengah-setengah yang hijau untuk Muslim ya yang ungu itu untuk Yahudi gitu dan ini nggak terjadi beberapa katanya 20 tahun yang lalu ini enggak terjadi gitu. Ini bisa dilihat yang muslimnya itu pakai karpet yang Yahudinya itu ya mereka berdoa seperti ini. Dan kadang-kadang di upacara-upacara tertentu ini yang ijonya tuh benar-benar diganti jadi Yahudi semua. Jadi full satu bangunan Yahudi di beberapa hari besar Yahudi gitu. So, and a lot of people enggak tahu tentang ini. Jadi proses sampaikan. Baik, selesai tentang poin ketiga, sekarang ke poin keempat. Ini mohon maaf ya sih agak Kalau misalnya motong waktu tanya jawabnya ya karena ini banyak materi yang ini agak panjang sedikit. Nah, um, poin keempat adalah, nah ini mungkin yang terakhir, bahwa di mindsetnya mereka, at least untuk sekarang, mereka ngerasa bahwa kalau ada di proses perdamaian itu sebenarnya yang butuh tuh ya Anda, Anda, Estina yang butuh damaian. Kalau kami mah sebenarnya ya um, fine fine aja gitu. Ini contoh ada salah satu politikus Israel yang um, Ini Benjamin Netanyahu ini pemimpin Israel sekarang Perdana menterinya. Nah, ini salah satu istilahnya wingman-nya dia lah yang suka mempengaruhi kebijakan kebijakannya. Namanya Naftali Bennett dan dia ya. sangat banyak sekarang menteri pertahanan. Dulu sempat menteri pendidikan sama ekonomi. Nah Naftali Bennett tuh pernah bilang nih saya baca ya the conflict cannot be solved but we can live with it. Jadi dia Menurut asumsi saya, ini dalam waktu dekat itu konfliknya nggak akan berakhir. Tapi kita bisa tetap hidup kok dengan kondisi seperti ini. Itu satu. Yang kedua, dia pernah bilang tahun 2014, we don't need peace for the economy to take off. Kita tuh nggak butuh perdamaian bag- untuk agar supaya ekonomi kita tuh tetap berada dalam kondisi yang baik. Gitu. So, menurut mereka itu ya, kalau yang mengemis perdamaian itu ya, hanya orang Palestina. Orang mereka nggak punya negara, mereka nggak punya militer, mereka mereka Ya kita lihat aja lagi GDP per kapitanya tuh parah banget uh, perbandingannya gitu ya. Di daerah tepi barat dan Gaza tuh ya di bawah mungkin sekitar 3000 dolar per per tahun gitu ya. GDP per kapita sedangkan Israel tuh selalu meningkat gitu sampai sekarang udah nyampe level hampir 35.000. Itu dari segi ekonomi. Secara ekonomi Israel tuh udah sangat kuat gitu ya. Belum lagi dari segi militer. Ini adalah uh, grafik tentang Bantuan milik Amerika, banyak negara. Bisa dilihat, Israel itu mendapatkan 31 triliun kurang lebih. Itu dua kali lipat. Itu yang paling nomor satu di dunia yang dapat uang dari Amerika Serikat, bantuan ekonomi. Itu dua kali lipat dari negara ranking dua. Ranking nya itu Mesir ya. Mesir itu dapat satu setengah. Tapi bisa dilihat ini ya. Ini hampir semua negara yang dibantu Amerika itu warnanya merah. Kalau warnanya merah, artinya jadi rendah. Sedangkan um, yang warnanya lebih itu sebenarnya negara-negara kaya. Ini cuma ada dua ya. Polandia, dikecil banget. Ini kalau kelihatan, Polandia sama Israel yang gede, minta ampun. Gitu. Jadi, ya bisa dibayangin ya, mereka punya negara adidaya yang ada di belakang mereka, jadi mereka bisa pongah, oh, kami punya Amerika kok, ngapain kita uh, berdamai, Palestina kita mau ngapain juga, kita punya Amerika di belakang kita. Gitu, But interestingly ternyata um, hubungan mesra Amerika dan Israel itu bukan hal yang Uh, sedari dulu gitu, itu termasuk hal yang bisa dibilang baru jadi um, pada tahun um, 2, uh, 1956 itu sempat ada namanya peperangan Suez peperangan Suez itu adalah ketika Mesir menutup kanal Suez ini, kanal Suez itu kan kanal yang sangat penting jadi um, Kanal Suez itu ditutup oleh Mesir. Akhirnya Israel bergabung dengan Amerika. Eh sorry, maaf, Israel yang warna coklat bergabung dengan Inggris dan Perancis itu menyerang Mesir untuk membuka Kanal Suez. Nah itu mereka udah mencaplok tuh daerah Sinai itu semuanya udah jadi dicaplok Israel gitu. Tapi karena Amerika pas itu, eh, sorry maaf, karena Mesir pada saat itu bersahabat dengan Uni Soviet dan Uni Soviet sedang Perang Dingin dengan Amerika. akhirnya Amerika marahin Israel. Kamu ngapain nyerang-nyerang Mesir? Kamu malah bikin repot saya gitu. Akhirnya saya jadi harus, kalau misalnya berantem sama Uni Soviet bisa perang nuklir gitu. Akhirnya Amerika Serikat mengecam Israel dan bilang kalau kamu nggak uh, keluar dari Mesir, kamu akan menerima balasan, Kamu akan dapat uh, sanksi yang besar gitu. Akhirnya Israel takut dan akhirnya pun kabur dari Mesir. Jadi pada tahun itu tuh Amerika sangat keras terhadap Israel gitu loh. Nah ini semua berubah. mungkin bisa dibilang ketika tahun 60-an, 70-an. Nah, pada saat itu memang lobby-lobby Yahudi Zionis sudah mulai kuat itu. Kayak misalnya Presiden-Presiden Amerika itu mulai didanai. Jadi keputusan mereka mulai dipengaruhi. Dan um, titik poin pentingnya adalah pada tahun 1973. Nah ini info juga nih. Ini perang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ini kan edisi Ramadan ya. Jadi di bulan Ramadan tahun 73 itu Mesir melakukan perang, melakukan serangan perang uh, Serangan kejutan gitu, tanpa tanpa diketahui Israel, uh, Mesir sama Syria itu menyerang Israel. Dan Israel itu ketar ketir karena intelijennya itu enggak memprediksi serangan tersebut gitu. Dan menurut beberapa biografi itu orang orang yang Israel udah ngira udah kayak berdu- udah kayak nge- 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 kubur masal gitu, kayak udah ngira mereka, bahwa mereka itu akan dibantai dan mereka akan kalah. Cuman ini semua uh, diputar balikan ketika terjadi yang namanya operasi airlift. Airlift itu adalah ketika Uh, ada bantuan lewat uh, pesawat gitu lewat udara. Jadi Amerika ketika Israel sedang terdesak udah hampir hancur, Israel Amerika mengirimkan tank-tanknya meriam-meriamnya lewat udara secara cepat gitu ya. Dan gara-gara pasokan itu, air Israel pun bisa memukul balik uh, Mes- Suriah dan uh, Mesir. Dan sejak momen itulah kayak semacam aliansi Israel dan Amerika tuh sudah hampir tak tergoyahkan gitu. So, I'm just saying bahwa kalau misalnya dulu Israel Israel bisa tunduk dan Amerika bisa kayak um, mencegah Israel untuk memperluaskan dirinya, saya kira di kedepan itu juga bisa terjadi. Cuman, ya kita harus memikirkan strateginya seperti apa. Karena memang realita yang menyedihkan sekarang dengan runtuhnya kekhalifahan, kita nggak punya negara adidaya muslim gitu loh. Jadi, sedihnya memang tidak ada solusi yang ideal dan salah satu solusi yang paling realistis memang menekan Israel lewat Amerika. Baik, sekarang semoga bisa cepat dalam enam menit ya, saya akan bahas tentang peran Indonesia gitu ya. Jadi setelah kita lihat gitu ya, orang Israel itu melihat Palestina terutama itu seperti apa. Sekarang saya ingin bahas gimana sih mereka mandang kita sebagai orang Indonesia dan apa langkah-langkah yang perlu kita ambil setelah mengetahui persepsi itu. Ini peta yang sangat menarik teman-teman. Jadi pada tahun 2017 ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang melakukan kunjungan resmi ke Singapura. Agenda selanjutnya adalah mereka ingin bertemu dengan pemimpin Australia. Tapi menariknya karena Indonesia itu nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, mereka literally harus muter, gitu, harus ke Filipina dulu, gitu kan, baru ke Papua Nugini, baru ke Australia. Jadi ini perjalanannya jadi lebih panjang dua jam. Jadi Israel itu tahu bahwa sooner or later tuh mereka harus bersahabat dengan Indonesia karena ini potensi yang sangat besar kalau Indonesia tetap jadi musuh itu menjadi halangan yang cukup signifikan di terutama di Asia Tenggara gitu apalagi kita adalah negara Muslim dengan populasi terbesar di dunia dengan uh, ide itulah makanya ya mereka senang sekali ketika orang Indonesia udah mulai uh, melakukan mengal- apa istilahnya melakukan pendekatan dengan Israel ini contoh ada beberapa bos-bos media di Indonesia yang datang ke Israel, bertemu metanyahu, ada beberapa aktivis muslim yang bertemu dengan presiden Israel, um, ada juga tokoh-tokoh ormas yang bertemu dengan Israel. Itu mereka senang gitu loh. Maksudnya kayak akhirnya mereka bisa cover di medianya, oh ternyata umat muslim itu nggak memusuhi kita loh. Ternyata ada yang sebenarnya tuh ingin bersahabat dengan kita. Dan mereka sangat dengan mudah memanfaatkan kesempatan itu. Jadi um, melihat Tadi gitu ya, saya sebagai orang Israel akan sangat ingin Indonesia sebagai salah satu apa ya kekuatan besar Muslim gitu, apalagi saya tahu betul bahwa luar biasa loh uh, dukungan, at least walaupun let's say Indonesia mungkin dukungan finansialnya enggak sebesar negara-negara kayak let's say Qatar atau Turki gitu ya, secara mungkin logistik dan Nah, uang gitu ya. Tapi dukungan moral kita itu luar biasa loh. Kita bikin aksi-aksi gitu kan benar-benar ngebuat orang Palestina itu masih tetap mau bertahan hidup dan melawan okupasi Israel gitu. Jadi Israel tuh ingin menghilangkan faktor Indonesia sehingga secara apa ya? secara mental itu orang Palestina lebih mudah untuk dihancurkan mentalnya gitu. Nah, ini ada beberapa peran yang sudah dilakukan Indonesia. Contohnya adalah Indonesia itu kan sekarang menjadi bagian dari anggota yang non-permanennya PBB. Tahun 2019, bulan Mei, kalau nggak salah, itu bahkan kita jadi presiden Dewan Keamanan PBB-nya. Tahun ini, nanti bulan Agustus juga kita akan jadi presiden lagi. Dan luar biasa, ya kita udah lumayan banyak lah peran-perannya, ya. membuat banyak formula-formula baru benar bener menekanin kepentingan Palestina. Ada yang bilang, buat apa kita capek-capek di PBB? Gitu. kan Lagi juga di PBB ada Amerika Serikat, yang dikit-dikit bisa veto, bisa menghapuskan itu ya, hak-hak diskusinya gitu tapi menurut saya, ya lebih baik ada sesuatu daripada nggak sama sekali, ketahuilah, walaupun mungkin kesan yang efektif ya, diplomasi di PBB tapi Israel tuh bener-bener um, memperhatikan itu gitu, dan bener-bener sebel kalau PBB itu ngasih kritik-kritik gitu. jadi menurutku, walaupun mungkin tidak ideal, tapi jangan ditinggalkan sama sekali, itu satu yang kedua adalah, nah ini topik yang agak sedikit kontroversial Uh, saya tahu betul bahwa ada sheikh-sheikh dan ulama-ulama yang memberikan fatwa bahwa kunjungan ke Al-Aqsa itu haram, karena sekarang Al-Aqsa masih di dalam pendudukan militer Israel. Jadi ketika kamu datang ke Al-Aqsa, itu seakan-akan kamu mengakui Israel, dan kamu bayar visa juga, bayar visa Israel dan menguntungkan Israel. Ini saya sangat menghormati ikhtilaf di antara kita, namun saya akan menyampaikan pendapat pribadi. Pendapat saya adalah bahwa pertama, Saya ini sudah melakukan riset tentang strategi-strategi Yahudi untuk istilahnya mengontrol Al-Aqsa. Dan salah satu strateginya yang ingin mereka canangkan adalah mereka ingin meningkatkan jumlah pengunjung Yahudi ke Al-Aqsa. Gitu. Nah, kalau umat muslimnya pada nggak datang untuk mengimbangi itu, nanti bisa jadi Al-Aqsa seperti tadi, Masjid Ibrahimia di Hebron, dibagi setengah-setengah, dan kita nggak pengen itu, kan? Itu satu. Yang kedua, ibaratnya seperti ini. Semisal ibu... orang tua saya diculik pencuri, lalu sedang ada di dalam penjaranya pencuri itu. Lalu saya diberi kesempatan untuk mengunjungi orang tua saya. Ya, saya tentu akan tetap mengunjungi orang tua saya. Bukan berarti saya mengunjungi orang tua saya yang walaupun masih dalam penjara itu. Seakan-akan saya mengakui si pencuri ini atau mengakui legitimasi si pencuri. Kan enggak. Saya tetap menafikan legitimasi pencuri, tapi saya enggak akan menyanyiakan kesempatan untuk bertemu langsung dengan orang tua saya yang sedang dalam penjara tersebut. Jadi, itu poin kedua dan poin ketiga, kalaupun misalnya ada argumen, oh kalau misal kamu ke Al Aqsa, kamu bayar visa Israel gitu kan, kamu menguntungkan Israel. Jawaban saya, ya mungkin ketika kamu ada di Al Aqsa di Yerusalem, kamu sumbang dengan jumlah uang yang dua kali lipat lah minimal lebih besar daripada uang visa yang kamu bayarkan itu. Jadi kamu bisa memakmurkan para pedagang-pedagang di Al Aqsa di Al Quds. Kamu berdonasi, itu kamu jumlahnya kamu lebihkan. Jadi istilahnya Bisa trade-off, gitu. Itu pendapat saya. Jadi itu peran kita datangilah al-akso. Silahkan kalau yang punya pendapat lain. Yang ketiga adalah boycott. Dan pun topik yang cukup kontroversial karena ya ini... Kalau saya pribadi, saya menyarankan untuk mengikuti yang namanya gerakan BDS. BDS itu singkatan dari Boycott, Divestment, and Sanction. Ini adalah gerakan yang memang dipenuhi oleh para expert-expert yang tahu bagaimana strategi paling efektif untuk melakukan boycott. Karena kalau semisal kita, oh sekedar ini produk Amerika, boycott. Produk Israel, boycott. Itu nggak bakal efektif. Itu nggak bakal ngefek. Maka strategi yang mereka lakukan, dan juga satu lagi, belum tentu yang tadi semua produk Amerika misalnya mendukung, Nah, ini kan mendukung Israel misal. Maka strategi yang digunakan adalah mereka semacam membuat uh, tabel prioritas ya hal-hal yang secara mereka sudah ngecek ini jelas-jelas ngebantu Israel, gitu. ngebantu proyek penjajahan Israel dan perlu diprioritaskan untuk kita boikot supaya efeknya terasa. Contohnya yang masih banyak ke Indonesia gitu ya, itu bukan KFC, bukan McDonald, malah justru hal-hal yang sering kita pakai ya kan, HP gitu kan, ada terakhir doket. boykot pada Puma, ini yang sudah jelas-jelas terverifikasi membantu uh, istilahnya proyek okupasi Palestina oleh Israel. Maka saya sangat sarankan, karena yang sudah terverifikasi, hindarilah penggunaan produk-produk ini. Cuman saya ini perlu kasih tahu ya, saya perlu pahamkan ke teman-teman, tujuan boykot itu bukan untuk memiskinkan Israel, itu jelas. Mau boykot bagaimanapun itu kayak, rasanya sangat sulit untuk memiskinkan Israel. Istilahnya gini, umat muslim itu udah nggak berdagang dengan Israel udah hampir 70 tahun, gitu. itu udah memboykot Israel udah hampir 70 tahun dan buktinya Israel tumbuh begitu apa baik-baik saja gitu kan dan salah satu faktornya adalah karena banyak produk Israel semakin kesini itu semakin masuk dalam kategori biru ini kategori biru adalah kategori differentiated goods nah, differentiated goods ini berbeda dengan yang disebut dengan homogeneous and reference price goods bedanya adalah Kalau homogenous and reference price goods itu sesuatu yang sifatnya bisa diganti dengan produk lain. Contoh, apel Israel. Misalnya kita bilang, ayo kita boleh ikut apel Israel. Ya itu orang-orang bisa ikut karena misalnya ada apel dari India, ada apel dari Mesir yang kita bisa pakai karena uh, nggak harus kita beli apel Israel kan gitu. cuman kalau semisal dibilang uh, microchipnya Israel gitu, itu semakin banyak kayak produk-produk yang kita nggak bisa nemuin di tempat lain di dunia lain. kecuali di Israel gitu nah, jadi uh, semakin ini grafik itu semakin meningkat produk-produk yang hanya bisa ditemukan di Israel justru sekarang mayoritasnya adalah produk-produk semacam itu produk-produk yang homo yang homogen yang apel atau kentang atau hal yang bisa di, atau minyak itu semakin kecil presentasinya jadi um, kayak contoh di Afrika Selatan ya program boy itu bisa sukses karena Afrika Selatan pada saat itu um, apa namanya rezim apartheidnya itu kebanyakan ekspornya itu ya barang-barang homogen tadi. Mereka itu menjual apa ya? berlian, ada besi. Itu kan bisa diganti dengan produk-produk lain, tapi Israel tidak seperti itu. Dan ini ini landscape lah intinya kualitas barang-barang Israel juga semakin eh, ini semakin bagus ya ini yang kalau ungu itu artinya kualitas top di dunia. Jadi semakin tahunnya 2015 tuh semakin banyak barang-barang yang paling top di dunia dan itu susah diganti dengan produk-produk yang lain. Maka tujuan boikot itu sebenarnya apa sih? Kalau saya bisa jelaskan, tujuan boykot itu sebenarnya adalah uh, peperangan kita tuh bukan di Israel sebenarnya. Peperangan kita menurutku adalah di Uni Eropa sama Amerika Serikat. Jadi kalau kamu lihat statistik perdagangan Israel, itu hampir 50% tuh ya di Amerika sama Uni Eropa, negara-negara Eropa. Maka menurut saya tujuan boykot itu sebenarnya lebih kepada uh, kita perlu menarget universitas-universitas ternama di Eropa dan Amerika Serikat. Kita perlu uh, perkenalkan konsep ini bahwa kita nggak bisa membiarkan penjajahan Israel dan salah satu bukti uh, stance kita atau posisi kita dengan Boykot tadi gitu loh nah, nanti re- diproyeksikan nanti kalau misal uh, universitas ini sudah ke arah pro Palestina mereka akan melahirkan generasi generasi muda yang akan menjadi politikus di masa depan yang pro Palestina gitu loh jadi memang nanti kedepannya ada mindset yang lebih pro Palestina nanti mungkin 20 setelahnya 20 tahun setelahnya mereka akan menjadi seorang politikus dan mereka akan me- memperbaiki lah kebijakan luar negerinya sehingga nggak terlalu pro Israel gitu. Jadi bukan memiskinkan Israel karena menurut statistik yang sudah ada itu nggak akan terjadi gitu loh. kecuali memang ada tiba-tiba seluruh orang di dunia berhenti apa namanya berdagang dengan Israel which I think will not happen anytime soon. So, hanya untuk menguruskan mindset itu ya, buat teman-teman. Yang terakhir, sebelum ke tanya-jawab, um, poin terakhir yang saya pesankan untuk teman-teman di Indonesia adalah meningkatkan uh, level solidaritas kita, yang awalnya dari emosional ke level rasional. ya Jadi, ini saya dapat berita gitu ya, ini tahun 2017, itu ketika itu kan ada ini ya, uh, Israel itu, mendirikan kayak semacam ada metal detektor ya di Al-Aqsa jadi orang yang mau ibadah tuh harus ada metal detektor dan itu menimbulkan kemarahan di kalangan umat muslim nah pertanyaan saya ini bukannya nyerang misalnya uh, protes di kedutan besar Amerika Serikat atau apa kok yang mana diserang? McDonald gitu loh ya kan? di McDonald, ya di Ciputat ya di Surabaya juga malah McDonald bilangnya adalah, oh kami bela Palestina maka kita harus serang produk zionis yaitu McDonald pertama Tadi udah saya bahas ya, maksudnya McDonald belum terverifikasi menurut data BDS yang valid tadi, mendukung Israel, itu satu. Yang kedua, kalaupun McDonald mendukung Israel, bukan ini caranya, gitu loh. Bukan ini caranya, ini bukan cara yang justru, ini tuh enggak bukan cara yang bakal ngebantu teman-teman kita di Palestina, gitu loh. Menurut saya, gitu. Jadi, yang awalnya mungkin jadi sekedar kita reaksi emosional, kita perlu next step, yaitu kerasional. Kenapa? Ya, Uh, tadi saya sudah jelasin gitu, peperangan kita itu tidak akan dimenangkan di Israel-Palestina menurut saya. Peperangan kita itu untuk sekarang akan dimenangkan di kancah Amerika Serikat dan Eropa. Bagaimana caranya kita menghilangkan dukungan Amerika Serikat dan Eropa terhadap Israel. Gitu. Saya pernah bertemu dengan seorang aktivis Palestina, temannya Yasser Arafat, namanya Rashid Khalidi. Dia datang ke Oxford dua bulan lalu. Dia bilang seperti ini, orang Israel tuh lebih takut ketika mereka nggak bisa ikut misalnya apa ya pertandingan bola dunia atau mereka lebih takut ketika mereka nggak boleh join ada namanya kontes Eurovision jadi Eurovision itu kayak ada kontes menyanyi antar negara-negara Eropa nah Israel tuh masuk kontes kompetisi itu mereka tuh lebih takut mereka nggak bisa masuk hal-hal seperti itu ketimbang roket Hamas dia bilang karena roket Hamas mah bisa ditembak bisa mereka punya istilahnya punya sistem untuk menembak untuk menghilangkan roket-roket Hamas, tapi mereka nggak bisa melawan uh, opini publik gitulah, opini publik yang ada di Barat. Jadi menurut Rashid Khalidi ya peperangan kita uh, bisa dimenangkan kalau benar-benar uh, negara adidaya itu sudah tidak mendukung Israel. Dan ini memang sedih sih karena kita nggak punya negara adidaya gitu. Andai kata kita punya negara adidaya semacam kekhalifahan atau apapun itu, kita mungkin bisa independen ya kita menggunakan resource kita sendiri. Cuman memang di dunia yang tidak ideal ini. Uh, Realitanya seperti itu. Nah, berdasarkan pengamatan itu, kita perlu sadari bahwa kalau kita ingin menangkan di Barat ya, kita nggak bisa selamanya menggunakan narasi Islam kan gitu. Lagi pula juga mereka non Muslim gitu. Maka kita harus mempelajari naik level ke lebih hal-hal yang lebih inklusif. Kita harus mengetahui kenapa sih Israel itu melanggar hukum internasional misal. Kenapa sih Israel itu secara ekonomi itu tidak bisa dibenarkan menurut filosofi etika dan sebagainya. Kita perlu paham uh, apa namanya uh, alasan-alasan kita secara akidah dan Islam, tapi kita perlu upgrade itu dengan hal-hal yang lebih uh, bisa universal untuk kita menyatukan dukungan enggak hanya dari umat muslim tapi dari kalangan-kalangan lain. Nah, itulah mengapa kalau dari saya pribadi sendiri kalau boleh menyampaikan, saya punya inisiatif gitu bersama teman-teman uh, saya di semacam platform yang baru kami launching dua pekan lalu yang bernama Haifa Institute. Jadi tujuan kami adalah ini berisi banyak pakar-pakar ya. Ada dari ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Perancis, saya di Inggris, ada yang di Turki dan di sorry di Sudan. Ya, ada yang di Sudan. Jadi kita benar-benar ingin menyatukan berbagai perspektif dan kita ingin upgrade level lah kira-kira seperti itu. Dan kita lebih istilahnya kita nggak ingin menafikan bahwa tiap organisasi advokasi Palestina itu punya perannya masing-masing. Ada organisasi yang fokus lebih kepada menyalurkan bantuan, dan menurut saya aman-Palestina itu sudah sangat established di bidang itu, dan saya sangat apresiasi itu. Tapi perlu juga ada um, organisasi yang lebih fokus ke sisi tadi, sisi yang mengupgrade istilahnya uh, cara-cara perjuangan kita, gitu, dengan ilmu-ilmu yang mungkin lebih inklusif dan universal. Dan itulah misi yang ingin saya emban. Semoga teman-teman kalau tertarik dan berkenan, bisa di follow Instagramnya di @haifa_institute. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Aman Palestin Indonesia. Keikhlasan anda, ketulusan kami.